0: В своем недавнем анализе по поводу западных санкций и российских экономических трудностей вы написали, что Запад не хочет окончательно разрывать все отношения ни с окружением Путина, ни с российским бизнесом. Как вы считаете, почему?
1: Ну, мне кажется, что жизнь штука длинная, жизнь штука сложная. И в жизни много есть всяких интересных пересечений, случайностей, событий, связей и так далее. Ведь, в конце концов, когда особенно вводятся персональные санкции, то мы хорошо понимаем, что нет какого-то четкого алгоритма. Да? Что вот если есть, там, не знаю, 28 позиций, все 28 поставили крестики, да, после чего говорить, этот человек попал под санкции, а этот не попал. Принятие решения о персональных санкциях, оно носит, ну, такой, как бы, персональный характер. Да, то есть к каждой персоне относится индивидуально. И у кого-то есть свои недруги, у кого-то есть свои приятели, у кого-то есть свои знакомые, у кого-то есть более сильные лоббисты, ну, и так далее. И вот куча этих факторов, она начинает играть. Кто-то является владельцем компании, которая поставляет критически важные товары в ту или иную страну. Да? Вот. Ну, и, собственно говоря, после этого кого-то вводят в санкционные списки, кого-то не вводят. Дальше по каким-то ну, совершенно вообще непонятным соображениям для кого-то члены семьи включаются в санкционные списки, а для кого-то не включаются. Да? Ну и, соответственно, как только человек узнает, что он в санкциях, под санкциями он тут же переписывает собственность там, вчерашним числом на свою жену, брата, свата, взятеля, сына и так далее. Да? Ну и так далее. Вот, поэтому, и насколько я вижу, ну, западные страны, они не особенно с этим борются. Ну, то относятся к этому так. Ну, ну, перевел активы, ну и перевел, ну и бог с ним.
0: То есть вы видите в этом санкционном разброде неком или недожатии не, скажем, тяжелые размышления о том, что будет, если мы загоним его в угол, а у него ядерная кнопка и так далее, а вот такая, а что-то более обособленное, мелкое и варьирующееся от случая к случаю.
1: Но я бы сказал по-другому. Я в том, как вводятся персональные санкции, не вижу никакой особой логики, никакой особой стратегии. То есть погоня за количеством людей, которые попадают под санкции, для меня мне представляется совершенно таким неважным и закрывающим смысл санкций моментом. Потому что от того, что мы включим под санкции, не знаю, там 300 депутатов Государственной Думы, я не говорю, что они хорошие люди, правильные люди, да. Вроде как, а дальше там 300 человек в Евросоюзе, 300 человек в США, 300 человек в Канаде. И там все отчитываются, вот Россия попала под 900 санкций. да, Но при этом там из этих 300 человек, лишь у 5 есть какие-то активы в этих юрисдикциях, а, и у всех они там, переведены на родственников. а Родственники не включаются, ну и, собственно, смысл санкций сразу теряется. Да? Поэтому мне кажется, что вот в персональных санкциях я не вижу стратегии, и погоня за количеством а, снижает качество.
0: Если говорить не о персональных, а о м, санкциях против страны, против экономики и так далее, насколько... Вы видите то, что уже введено эффективным. И если предположить, что Запад все же решит усиливать санкции, вы там пишете, что шестой пакет Евросоюза не согласован, все это видят. Какие еще из не введенных, но возможных к мер могут быть самыми болезненными для Кремля?
1: Смотрите, Данил, мне кажется, что вообще говоря, самые болезненные... Как ни странно оказались санкции, которые я называю моральные, да, которые ни в каких списках не включены, но это решение отдельных компаний, ну, там сотен компаний иностранных западных там, из развитых стран, которые решили уходить из России которые решили прекращать свой бизнес в России, которые решили прекращать свой бизнес с Россией, с российскими компаниями вообще. Да? Например, там тяжелейшим ударом для всей российской экономики стал отказ шипинговых компаний возить контейнеры в Россию. То есть, в принципе, это не попадает ни под какие санкции. Да? Но это ломает всю логистику даже по тем товарам, которые не включены ни в какие экспортные ограничения. Вот. Мне кажется, что нужно хорошо понимать, что... Финансовые санкции, они бьют быстро, сильно, но чем дальше от них время уходит, тем слабее их эффект. Да, тем более, вот, ну, это мы хорошо видели там, в 2014 году, ну, и в этом году санкции сработали сильнее, то есть инфляция подлетела мгновенно. Вот, но дальше, если ничего не менять в этом режиме, то, соответственно, там год через полтора-два, а может даже быстрее, российская экономика как-то к этому приспособится и будет с этим жить. То есть сказать, что вот, ну, в тот момент, в какой-то, да, сан финансовые санкции перестанут практически оказывать какое-либо воздействие. А, зато секторальные ограничения, вот ограничения на экспорт, они вначале не чувствуются. Вначале кажется, что они вообще никак не влияют экономик, на экономику, а после этого выяснится, да, не знаю, там через 6 месяцев, через 9 месяцев, через 12 месяцев выяснится, что большое количество производственных цепочек будет ломаться. Да, поэтому вот у каждого вида санкций у него своя логика действий, и поэтому не все, что уже работает, мы, последствия не всего, что работает сегодня, мы видим прямо сейчас.
0: А вы обозначили три основных вызова, с которыми российская экономика столкнется вот уже в ближайшее время. Это падение импорта, в основном, конечно, высокотехнологичного, укрепление рубля и индексация доходов бюджетников, которая будет побита инфляцией растущей и так далее. Вот какая ситуация может сложиться в экономике и обществе в результате Эффекта вот этих трех вещей, скажем, к концу этого года.
1: Ну, можно рисовать любые самые страшные сценарии, да, можно рисовать сценарий оптимистический. Поэтому в зависимости от того, какой, на какой точке зрения вы стоите, что вы хотите получить, для кого вы хотите написать доклад, для президента Путина или для президента Байдена, вы можете нарисовать либо один, либо другой сценарий. Да, вы можете нарисовать сценарий, что э, импорт падает и импорт логистической цепочки не будут работать, э, и, соответственно, рубль будет укрепляться, потому что никто не будет покупать, импортеров не будет, капитальные ограничения будут работать. Э, соответственно, э, продовольственные там, и под, как это, полки магазинов, особенно потребительских товаров непродовольственных, будут пустеть. Там в России не будет новых автомобилей, население будет нищать, потому что государство будет скупиться, не будет индексировать пенсии. Ну и, в общем, падение уровня жизни и качества жизни будет заметным уже к концу этого года. Да, с другой стороны, вы можете нарисовать сценарий, в котором там, российские компании найдут обходные пути, договорятся с Турцией, договорятся с Ираном, будут возить через Каспийское море, через Черное море свои импортные товары, в конце концов отстроят эти цепочки... И все, что не попадает под санкции уже там с осени, на самом деле начнет приезжать в Россию. И все страхи, о которых говорит там, Алексашенко и прочие экономисты, они окажутся не работающими. А президент Путин стукнет кулаком, пригрозит министру финансов Силуанову, потребует более высокого уровня индексации пенсий и зарплат бюджетникам. Ну и, в общем, конечно, в полном объеме последствия инфляции, наверное, подавить не удастся, но, по крайней мере, там, падение доходов населения составит, не знаю, в пределах 5%, что терпимо, да, что не вызовет такого большого социального протеста. Ну вот, в зависимости от того, что вы хотите, вы можете выбрать любой из этих сценариев. Я хочу сказать просто, что по состоянию на сегодня у нас слишком мало фактической информации, вот данных, на которые мы можем опираться, и поэтому диапазон возможных сценариев он достаточно широк.
0: По вашему, у Кремля в смысле информация об экономическом состоянии могут дела обстоять так же, как вот с военной областью, то есть Путину боятся говорить о реальном положении дел или о невозможности выполнить ту или иную задачу, ну и соответственно создается такой информационный пузырь, который наканчивается в воздух особого свойства, нереального свойства.
1: Ну, я не думаю, что предоставление Путина информации в экономической сфере отличается принципиально принципы да, от, от того, как предоставляется информация в военной сфере. Уж хорошо известно, что Путину нельзя докладывать плохие вести, Путину нужно докладывать, что все его выка... указания, приказания выполняются, что все цели обязательно будут достигнуты, Но ну, если не сейчас, то там на три месяца позже, Но ну, просто есть какие-то обстоятельства, там Галичанка гадит или еще что-то. Вот, с другой стороны нужно хорошо понимать, да, что в общем, ну Путин, он, он же не дебил в конце концов, да, и в какой-то момент он каким-то образом узнает о проблеме. Ну, например, вот мы, там хороший пример, да, в какой-то момент он узнал, что Киев не удается взять. Да, что там не три дня прошло, не три недели прошло там не, не знаю месяц прошел киев взять не удалось и он стал в этой проблеме глубоко разбираться и в конце концов отдал приказ прекратить наступление на киев отвести войска да то есть сказать что вот он вообще живет в каком-то таком искусственном мире и никакой реальной информации не получает это тоже неправда да? то есть вот если каким-то образом он понимает что его задача не выполняется да приказ не выполняется то он вот меняет немножечко стиль своей работы, начинает глубоко разбираться в деталях, но и способен адекватно оценить ситуацию.
0: Вы начали свой анализ вот, недавний с такой вот фразы, что санкции не остановят войну. А что ее тогда остановит? Вот, что вы видите реально эффективным в той ситуации, о которой мы знаем?
1: Даниил но ну, мне кажется что э, это очевидно да, что нет таких санкций которые могут ну, в принципе остановить российскую экономику да? то есть вот она так или иначе будет жить, она так или иначе будет производить сырье, которое мир будет покупать, потому что без российского сырья мировая экономика прожить не может. У России есть большое достаточно сельское хозяйство, которое прокормит население, то есть не будет голода. Да? Ну и соответственно вот, а дальше нужно хорошо понимать, что вообще говоря, любые... Любое замедление экономики да, или падение экономики, оно же не происходит... Ну, крайне редко происходит вот так, мгновенно обвально. Это вот как коронакризис, да, когда все закрылось, тогда все происходит, обрушается мгновенно. А когда сегодня нет комплектующих одной компании, завтра у другой, послезавтра у третьей, и так вот постепенно одна за другой, там 3000 компаний попадают в такую ситуацию, спад экономики идет медленный. Поэтому вот даже если там будет введено эмбарго европейскими странами на покупку российской нефти, то нужно понимать, что там вот максимум, что под него может попасть, это там 17% экспорта российской нефти, который идет по трубоводу «Тружба». Да, все, что идет по морю, теоретически может быть отправлено в другие страны. Там, да, это будет дороже, да, это будет менее эффективно. Но тем не менее, сказать, что вот как, если вдруг там, Европа ведет эмбарго, то российская нефть в мире никому не будет нужна, это неправда. Да? А дальше, ну вообще говоря, там, даже если какие-то серьезные экономические проблемы возникают у Путина. Ну а почему он должен отдавать приказ о прекращении войны? Он же понимает, и, собственно, в его голове, в его миросознании, это не война с Украиной, это война с Америкой. Причем Америка напала на Россию, да, а мы отвечаем. Ну, а уж раз, когда идет война, то, ну, в общем, и пострадать не страшно, да, и потерпеть можно. И вот, соответственно, я плохо представляю, какими должны быть санкции для того, чтобы остановить войну экономическими методами. Отвечая на вторую часть вопроса, как ее остановить, ну, только поставками вооружений, да, то есть Путин, там, путинская армия должны в какой... могут прекратить там, военные действия или согласиться там, уйти, как мы видели, там, из, из Киевской, Черниговской областей, только в той ситуации, когда они поймут, что никаких шансов на успех у них нет. Да? Что когда вот, там, все попытки наступать или все попытки удерживать оккупированные территории оборачиваются неудачей. Да? Что там, здесь там, взрывают не знаю, там, военные комендатуры, здесь убивают там, руководителей временных администраций, там, на Донбассе... Там, артиллерия уничтожает боевые там, порядки. Да, как, не знаю, там, уничтожает там, российскую армию, всю ее технику, склады, логистику, да? вот. И, собственно говоря, война, ну, сказать, в тот момент, когда. Путин, когда и если Путин поймет, что у него нет ресурсов военных для продолжения наступательных операций, это может привести к прекращению войны. Пока Путин верит, что у него есть военное преимущество, которое позволяет хорошо пусть там... 100 метров в день, пусть по одному километру в день, но продвигаться вперед, у него есть ощущение, что каждый день войны улучшает его переговорные позиции на тех переговорах, которые ну, когда-то начнутся, да? ведь в конце концов там любая война заканчивается переговорами, она может длиться долго, она может быть столетней, да? но в конце концов какие-то переговоры ее завершают.
0: Любой анализ начинается со слов «мы не знаем, что в голове у Путина», после чего, как правило, все начинают в ней копаться и говорить, что «Но «мы думаем, что в голове у Путина следующее». И из этих людей, которые делают такой анализ, они спорят о вот этом отчаянии Путина. То есть насколько, каковы будут его действия, когда он поймет, что да, вот он уткнулся в непреодолимую военную силу или в истощающую его ресурсы военную силу. Вот когда он в это уткнется, вы говорите, что может закончиться переговорами. Не может ли закончиться тем, что он, что называется, будет идти до конца? Потому что его до конца, в смысле до возможного своего же уничтожения, но и всего вокруг. Потому что цел... Там, картина, которую он создал, она уже вот три месяца как, не является логичной совсем. Все, все От него все-таки такого не, ну, большинство людей не ждало. Вот Как по-вашему, насколько возможно, что это вот ну, там, такое ну, немножко ну, отчаяние Путина, что называется, да, будет э, сильнее и больше, чем мы ожидаем. И отсутствие логики сильнее и больше, чем мы ожидаем.
1: Ну, я не согласен, что отсутствие логики. Путин, в моем понимании, существо достаточно логичное, просто его логика строится на других принципах да, и на других ценностях. И если вы встанете там, как это, вот в его позицию, примите его ценности, его принципы, его цели, то, в общем, вы сможете понять, что он действует достаточно логично, да, исходя из той картины мира, в которой он живет. Вот, Что он будет делать, когда его припрут к стенке? Ну, послушайте, вы начали сами с того, что мы не знаем, что в голове у Путина. Да? И все, что я могу сказать, есть две противоположные тенденции в его так сказать, вот, личностных характеристиках. С одной стороны, очевидно, что он любит жизнь со всеми ее прелестями. Да, С другой стороны, мы помним вот этот известный его рассказ про то, как он, будучи там маленьким мальчиком, он пытался в подъезде загнать крысу в угол. И что после этого случилось. Да? Вот, а дальше опять делайте варианты, какие вам больше нравятся. Но я, честно говоря, я пока, на мой взгляд, логика поведения Путина в международных делах, в взаимоотношениях с Америкой в первую очередь, да, она сводилась к тому, что он постоянно повышал ставки в расчете на то, что Запад отвернет и примет его условия.
0: Вот вы входите в российский антивоенный комитет, Это такое довольно интересное, конечно, образование по его составу. Некоторые из тех, кто в него входит, сейчас говорят о том, что нужно что-то делать с имиджем российских людей, не согласных с этой войной и так далее. Ну вот говорят, например, там что-то вроде даже паспорта хорошего русского или хорошего россиянина. Как вы в целом относитесь к проблеме, создавшейся для людей, которые одновременно связаны с Россией и не принимают эту войну сказать, с тем, как к ним относятся в мире? И что вы сами видите в этом смысле?
1: Ну, Данил, очевидно, что там Россию покинуло несколько сотен тысяч человек. В основном молодых, в основном энергичных, в основном проевропейски настроенных, да, которые за мир и против войны, и которым не нравится, которые не поддерживают то, что делает Путин. И, в принципе, с точки зрения страны, с точки зрения России, это такая большая трагедия. Это очередная волна иммиграции, которая подрывает, ну и без того, уже не очень большой человеческий капитал в стране. Вот. Соответственно... В рамках антивоенного комитета мы пытаемся помогать людям решать какие-то ну, бытовые проблемы, обустройства, соответственно, логистические проблемы. Там, вторая часть работы, что мы занимаемся там, сбором средств и поставкой медикаментов в Украину, да, пытаясь помогать людям, которые попали, что называется, под удар пу путинских ракет и пушек. Вот. Что касается этой идеи с каким-то, не знаю, паспортом или как его назвать, мне кажется, что есть желание объединить этих людей да, и показать, что нас много, что не все русские, вот они такие, как Путин, и такие солдаты-десантники, которые были в Буче. Что из этого получится? Что из этого может быть сделано? Сколько таких людей? Ну, мне кажется, сейчас очень рано говорить. Да? Вполне вероятно, что если война продлится долго, если путинский режим будет сохраняться еще там несколько там, лет, 10 лет 15 лет, то вот эта вот волна эмиграции она рассосется по миру. но так же, как рассосалась волна после Октябрьской революции. Да, и в общем, осталось, что казалось, что русских людей много по всему миру, но их ничто не объединяет. То есть на самом деле. Вот такой русской диаспоры на сегодня не существует ни после там, первой волны иммиграции, ни после второй волны иммиграции, ни после третьей волны иммиграции. Вот. Но мы считаем, что вот можно попытаться ну или, по крайней мере, предложить людям какую-то такую вот диаспору. Да, вдруг, может быть, получится. Да? Потому что мы считаем, что нас объединяет любовь к стране, любовь к России. И все мы хотим ее хорошего будущего. Получится это или не получится? Ну, давайте поживем, увидим.
0: Вы сказали, что поставки вооружений помогут Киеву. Значит, и помогут остановить... Ну, могут
1: помочь.
0: Могут, могут помочь. У вас есть какие-то свои объяснения того, почему и в этой сфере Запад очень сильно тормозит? То есть э, все налицо, да, зверство на лицо, Общественное мнение э, западное более чем готово поддерживать любые фактически поставки вооружений, э, разве что не воевать за Украину вместе с ней. Ну вот в чем дело, почему вот эта вот недокрученность все время практически во всех именно поставках вооружений?
1: Ну я бы сказал, два есть фактора. Первое, ну не нужно забывать о путинских агентах влияния, которых он вскармливал там, последние лет 15, да, которые есть в разных европейских странах, которые есть в том числе и в Америке и которые ну, не то чтобы прямо выступают сейчас в поддержку Путина, но при любой возможности пытаются как-то сдержать вот этот вот э, процесс оказания помощи, в первую очередь военной помощи, заблокировать тем или иным способом, ну или хотя бы отложить на какое-то время. А, с другой стороны не надо сбрасывать со счетов э, внутриполитические процессы, да, уже ну, очевидно, что Вашингтон полным ходом идет на промежуточные выборы и ноябрь это важнейшая точка в президентстве Джо Байдена. И постоянно, что бы, делая что бы то ни было, принимая какое бы то ни было решение, администрация Белого дома вынуждена принимать в расчет то, как это, ну, окажет, какое влияние это окажет на выборы в ноябре. Ну И вообще, то, что я вижу сейчас, уже думаю, даже не то что про ноябрь 2022 -го года, а уже полным ходом готовится к ноябрю 2024 года. Да, и поэтому это тоже влияет. Ну и последние, наверное, три получается фактора: как это не жестоко звучит, но общество, в том числе и западное, привыкло к войне. Да, и если вы посмотрите на страницы американских газет, ну, в общем, про войну уже как-то пишут все меньше и меньше. Да, фотографии, зверства, ну да, бывают, но уже не такие яркие. И, в общем, как-то. Вот сказать, что общественное давление нарастает, я из того, что я вижу в Америке, я, я бы так не сказал. Да, мне кажется, что вот общественное давление на политиков и в Америке, и в Европе, оно снижается, но ну, в силу того, что человек привыкает ко всему. Да, и нельзя каждый день выходить на антивоенные митинги. Да, вот уже, там, там уже 90 дней прошло, ну вот как-то привыкается, да, стерпится, слюбится. Ну, вот, к сожалению, такая вот печальная оценка ситуации.
0: Означает ли это, что Путин понимает, без всякого сомнения, мы видим, что его тактика вообще довольно часто именно такова, как бы замотать какое-то дело, когда через какое-то время ну, события покрываются туманом, патиной, и он, сказать, спокойно проворачивает дальше то, что он хочет, а люди уже не очень реагируют. Вот может он в данном случае сделать ставку на это?
1: Ну, я опять вы хотите, чтобы я залез в голову Путина, чего я точно делать не умею, я не психотерапевт, а... то, что Путин...
0: Переговорю не о его психологии, я говорю о том, есть ли у вас подобное моему наблюдение, что вот он так делал, так сказать, стерпится, слюбится, сейчас покричат, потом замолчат, вот... Э...
1: Не, у, него в принципе, у него, в принципе, есть такое отношение к западным политикам, что они ну, боят... Ну, это же есть вот политика шантажа, да, что ты шантажируешь в расчете на то, что сдадутся, в расчете на то, что устанут, в расчете на то, что там 27 стран Европейского Союза в какой-то момент не договорятся. Да, и вот там, казалось бы, есть вопрос по нефтяному эмбарго, а есть шестой пакет санкций, который шире, чем нефтяной эмбарго. Но из-за того, что не договорились по нефти, весь пакет санкций висит уже месяц. Да, и в принципе, вот это, и, это и есть ну, не то, что тактика Путина. Да, он, это его вера в то, что единство Запада оно такое вот ну, не очень прочное. Да, и, соответственно, самое главное вытерпеть и дождаться того момента, когда Запад начнет ругаться. Страны Запада начнут между собой ругаться. Или, там, между ними возникнут разногласия, и, собственно говоря, это приведет... Как, ну, он же в логике там win-lose, да, игра с нулевой суммой, соответственно, ослабление Запада означает его усиление в этом противостоянии. Поэтому, да, конечно, это такая его вот, типичная линия поведения.
0: Спасибо вам огромное, что поговорили.